0: Queridos irmãos irmãs, graças a Deus, mais um sábado a gente aqui na casa do Senhor. Tempos difíceis, né? Tempos desafiadores esses que a gente tem vivido. É, parece que essa fase não acaba nunca e quando está acabando parece que começa de novo. Mas olha, em meio a tudo isso, o Senhor é Senhor da história, é Senhor da nossa vida, é Senhor da nossa história também. Portanto, que Ele nos dê sabedoria não para... Mudar os movimentos do mundo, mas para saber lidar com os movimentos do mundo, sendo que ele é o nosso sustentador em toda e qualquer circunstância. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia, no livro de Neemias, capítulo 8, hoje. Nemias, capítulo 8. A gente lê a partir do versículo 1. Nemias, capítulo 8. A partir do versículo 1. Queria ler com vocês os 12 primeiros versículos desse capítulo capítulo bastante importante da Palavra de Deus, que fala de uma nova forma de restauração agora que começa na vida de Israel, uma nova área da vida de Israel que começa a viver a restauração. E eu tenho certeza que é uma área importante também da nossa caminhada e da nossa vida. Vamos lá, Neemias, capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz assim. Quando chegou o sétimo mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades... Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, frente às portas das águas, pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da Lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, frente, frente para a praça, em frente para as portas das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, com madeira, de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitia, Sema, Anaías, Urias, U Ilquias e Maséias E à esquerda estavam Padaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão, Nem Nemias aqui. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E enquanto abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrando-se com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Banani, Bani, Cerebias, Jamim, Acubi, Sabatai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Zorobade, Anã e Palaías instruíram o povo na lei e todos permaneceram ali leram o livro de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos, esse é o dia consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Nemias acrescentou, podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e reparta com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, porque este dia é o dia santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Amém? Vamos orar diante da palavra de Deus. Pedi ao Senhor que nos dirija mais uma vez. Santo Deus e de Pai, por Tua graça e por Tua misericórdia, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Dando graças a Ti, Pai, pelo privilégio que nós temos de estarmos mais uma vez na Sua casa, Senhor, para ouvir o Seu Evangelho, para cantar louvores ao Teu santo nome, para celebrar a salvação, Deus Pai, que um dia alcançou a nossa vida, a Tua igreja, pelo sangue do Teu Filho, Senhor. E como o teu povo, Senhor, assim como a nação de Israel, nós nos reunimos nesse momento em torno da sua santa palavra, Senhor. E queremos te ouvir falar, Senhor. Queremos ser tocados pela tua palavra, Senhor. Queremos ser direcionados pela Tua Palavra, Senhor. Que esses minutos em que nós estivemos aqui, Senhor, o Senhor encontre os nossos corações abertos, assim como encontrou o de Israel naquele tempo, Senhor, para falar conosco, para direcionar a nossa vida, que por Sua graça, o Seu Espírito Santo, Senhor, esteja agindo com a Palavra, Senhor, e colocando-as nos nossos corações e nas nossas mentes, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, que esse tempo seja um tempo importante, seja um tempo de orientação, de reorganização, Senhor, das nossas caminhadas e da nossa vida, Senhor. Nós oramos assim, Pai, pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo, por Tua graça e por Tua misericórdia, Pai, pelo nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meu querido irmão, minha querida irmã, por favor. Bom, as nossas reflexões estão no livro de Inemias. A gente tem falado de um povo que precisava viver restauração e a gente tem visto quais foram os caminhos para que eles pudessem começar a viver um tempo de recomeço, de restauração. E essa obra começou por meio de uma restauração física. Isso é, eles começaram reconstruindo os muros de Israel, os muros de Jerusalém. É, para a gente, talvez não tenha uma representação tão significativa isso, mas a reconstrução do muro representava para aquele tempo o retorno da segurança da cidade. Eles estavam de novo protegidos. Então aquilo foi muito importante. E a gente viu que, de uma maneira extraordinária e sobrenatural, Nemias conseguiu reunir forças e, em 52 dias, eles viveram a restauração dos muros de Israel. 52 dias. É, levando em conta que os muros e a cidade estavam caídos há 140 anos. Portanto, Neemias, usado por Deus, conseguindo unir o povo diante de um só propósito, consegue fazer, então, um prodígio extraordinário, mostrando para a gente a importância de quando a gente une as nossas forças, quando a gente luta dentro do mesmo propósito, como a gente pode, de fato, deixar com que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, e em todas as áreas da nossa vida. Porém, essa restauração que a nação de Israel precisava viver apesar de tudo estar destruído, essa restauração não era só física. Essa restauração também era espiritual. Na verdade, o maior problema de Israel justamente era a questão espiritual. Eles estavam vivendo aquele momento difícil por consequência do seu afastamento de Deus, da palavra de Deus e dos propósitos de Deus. Portanto, a questão espiritual talvez fosse a mais essencial para a nação de Israel naquele tempo. Eles precisavam viver um renovo espiritual na sua relação com Deus, na sua relação com a palavra de Deus. E chega, então, esse momento em que Deus começa a fazer uma obra de restauração espiritual, é, em que essa obra agora não está mais limitada à, à, à construção física, mas à reconstrução espiritual, emocional, que o povo precisava viver. E falando do coração... Qual de nós já não passou por períodos, ou talvez não esteja passando por períodos, onde a gente precisa viver recomeços espirituais, emocionais? Diante de todos os movimentos que a vida nos traz diante dos imprevistos que nos cercaram, diante da mudança da rotina que nos pegou de forma tão surpresa, a gente tinha um ciclo de vida, onde a gente estava aqui todo fim de semana na igreja, e, de repente, isso nos foi tirado, é, o ciclo do trabalho, da vida, e muita, muita gente se encontra, e até por razões, é, com a sua força espiritual um pouco enfraquecida, com o seu ânimo enfraquecido. Então, essa restauração espiritual... Essa restauração emocional é uma necessidade que pode alcançar qualquer um, a qualquer momento da nossa vida. E eu queria falar sobre o primeiro caminho que Deus usa para conduzir essa renovação espiritual na nação de Israel. Qual foi a primeira direção que Deus deu? E é uma direção que vem pela palavra de Deus. Esse renovo espiritual começa quando a palavra de Deus é lida e ensinada para o povo. Esse texto, ele narra um momento muito especial, onde depois dos muros reconstruídos, o povo para diante de Neemias e agora Neemias sai um pouco de cena para que Esdras, que é a pessoa específica para o ensino da palavra, entre em cena e eles então se reúnem e pedem para que a palavra de Deus seja lhes ensinada, lida, é, para que eles pudessem também viver esse recomeço é, na sua caminhada espiritual. Eu queria falar um pouco com vocês hoje Sobre a importância da palavra de Deus para que nós possamos caminhar bem espiritualmente. é Sobre a importância da palavra de Deus para que existam verdadeiros recomeços espirituais. A verdade é que não existe recomeço espiritual sem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos constrange do pecado. É a palavra de Deus que nos mostra o caminho a ser seguido. Portanto, toda a renovação verdadeira começa numa relação séria com a palavra de Deus. E eu queria falar com vocês sobre três caminhos que nós temos para que essa restauração que vem pela palavra aconteça nas nossas vidas e nas nossas igrejas. O primeiro caminho, primeiro caminho. Essa restauração pela palavra acontece quando a gente entende que a essência dos nossos encontros está em ouvir a palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é a sua maior motivação para vir à igreja? Não precisa responder, mas para você pensar sobre isso. Quando você sai de casa hoje, sábado de manhã, o que, que mais te dá alegria para vir à igreja? Assim, o, que, o que é mais importante para você nesse encontro? Talvez você diga assim, não, eu venho por causa dos meus amigos. Isso é importante. Se você tiver amigos para a vida aqui, isso é, isso é muito importante. Talvez a essência para você aqui da reunião, o que mais te dá alegria para vir à igreja, ah, seja a música. Eu gosto de música. Muitas pessoas gostam da música. Talvez você venha porque você acostumou a vir. Isso acontece com a gente também. Então, assim, eu venho há tantos anos que eu já não sei mais por que eu venho, mas eu venho. É um costume, é um hábito. Mas o que é a maior razão para você, a maior motivação para que você venha à igreja e para você qual é o momento mais importante da celebração comunitária? Pensa sobre isso. Agora eu queria te convidar a olhar aqui para Israel e para a razão de Israel para o seu ajuntamento. Aí olha de novo, versículo 1, a gente está no capítulo 8. Diz assim, quando chegou o sétimo mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Aí vem a parte importante, e pediram, isso é, o povo pediu, é, pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor Israel dera a Israel. Ou seja, esse texto narra é um momento onde todo o povo de Deus para, se reúne, faz um ajuntamento justamente para ouvir a pregação da palavra de Deus. Não tinha uma razão maior ali para aquele ajuntamento, a não ser ouvir a palavra de Deus. Pensa nisso. E é interessante que o texto fala até que eles construíram um púlpito para Esdras para que ele pudesse pregar a palavra de Deus para o povo. É uma coisa muito parecida com a nossa, para que ele ficasse numa situação elevada e que assim ele pudesse pregar. Mas é importante a gente perceber que o centro daquele ajuntamento, que trouxe avivamento verdadeiro, foi ouvir a palavra de Deus. Foi ouvir a exposição da palavra de Deus. O que trouxe renovação para o povo naquele tempo foi ter se reunido diante da palavra de Deus. Isso é tão importante, gente. Por que muitas igrejas abandonaram essa essência? Por que muitos crentes abandonaram essa essência? Inclusive, sabe que foi profetizado que chegariam tempos em que a igreja não se reuniria mais diante da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, na segunda carta, 4, 2, isso é, Deus escreveu por meio de Paulo, né? Mas e Deus inspirou Paulo para escrever isso. Mas ele fala, ó, segundo Timóteo 4, 2 Timóteo 4,:2: ele fala assim, meu filho. Timóteo era um jovem pastor, pregador do Evangelho. Ele disse: Meu filho, pregue a palavra. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda. Essa palavra para o nosso tempo não faz muito sentido, porque se você repreender o crente, ele troca de igreja. Mas repreenda. Repreenda. É verdade. Repreenda. Corrija. Olha isso, como isso é rígido. Corrija. É, exorte com toda a paciência. Aí também tem uma dose de paciência para a gente aqui. E doutrina. Isso é, não deixe a doutrina. Continue ensinando a doutrina. Aí, o que espanta a gente é esse versículo 3, que diz assim, ó, pois virá tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário sentindo coceira uma coceira estranha essa nos ouvidos juntarão mestres para si mesmo segundo os seus próprios desejos olha isso, que é a palavra de Deus e eles se recusarão a dar ouvidos voltando-se a mitos olha isso que foi predito agora eu coloco aqui vocês a pensar será que a gente não tem vivido esse tempo? que foi anunciado na palavra de Deus Será que a gente não tem vivido um tempo onde muitas pessoas abandonaram a palavra de Deus por experiências? Será que a gente não vive um tempo onde pessoas abandonaram o ensino da palavra por falsos mestres que falam aos seus corações, aos seus desejos, que não confrontam mais, que, que não doutrinam mais, que não ensinam mais? Será que esse tempo não está? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza porque até como pastor, e isso mexe muito com o meu coração... E isso eu dou como um testemunho pessoal. É assustador como eu me deparo por pessoas que se entregaram por caminhos onde a palavra de Deus foi abandonada e foram movidas por experiências e que hoje estão com as suas vidas destruídas. Muita gente. Muita gente que confiou em falsa profecia. Eu já tive que atender gente que abriu negócios com base em profecia e que faliram, que hoje estão sofrendo coisas terríveis. Eu já tive que lidar com pessoas que, que se entregaram a orientações em relacionamentos com base em profecias, e relacionamentos que nunca deram certo e que não vão dar certo, porque eles não pensaram antes de se juntar. Aliás, foi o desejo que falou mais alto. É, eu já tive que lidar com pessoas que se envolveram é, em financiamento. Já viu isso? financiamento com base em orientações de mestres que falavam segundo seus desejos e que acabaram com as suas vidas. Eu já vi de pessoas que se envolveram em tudo quanto é cristão, porque abandonaram a relação com a palavra de Deus e se entregaram a esses mestres que falam ao coração, a profetas, a profetizas, a orientações, essa, essa religião mística. Mas é importante a gente perceber, é importante a gente perceber que a restauração de Israel começa quando eles retornam à palavra de Deus. Que a renovação verdadeira começa quando eles voltam a ouvir a voz de Deus por meio da palavra pregada e não há dúvidas, irmãos. Que a restauração da nossa igreja, que a restauração das nossas famílias, que a restauração dos nossos relacionamentos, que a restauração dos princípios de Deus, eles serão restaurados quando a gente volta a dar a palavra de Deus a centralidade maior. Quando a gente passa a entender que a essência dos nossos encontros é a palavra de Deus sendo pregada ao povo que foi redimido pela cruz. Porque essa é a nossa missão. Jesus disse, vocês são discípulos, ou seja, vocês são alunos. Vocês que foram salvos pela cruz, Jesus disse, então agora vocês são meus alunos. Até aqui vocês aprenderam do mundo. Até aqui vocês seguiram satisfazendo os desejos da sua carne, mas vocês foram resgatados. E agora tem uma nova vida a ser vivida. E o manual dessa nova vida está revelado na palavra de Deus. E é por isso que a verdadeira restauração acontece quando a gente entende como comunidade de Cristo, salva por Cristo, que o momento mais importante aqui é quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade e que ela é a essência dos nossos ajuntamentos. Então, primeiro, a gente vive a restauração pela palavra. Quando a gente entende que é o momento mais importante dos nossos encontros, é a pregação do Evangelho, assim como Israel também, entendeu, naquele tempo. Segundo, a gente vive essa restauração pela palavra quando nós temos pregadores fiéis à palavra. Isso também é importante. Pregadores que realmente estão se dedicando a pregar a palavra de Deus com fidelidade. Se você olhar no texto, você vai perceber que eles mandaram chamar, versículo 1, eles mandaram chamar Esdras para que, que ele lhes ensinasse a palavra de Deus. Por que Esdras? Porque Esdras era um especialista nisso. Esdras ele era um escriba e sacerdote. Sacerdote porque cuidava das coisas do templo, e escriba tinha uma função muito especial de escrever a lei, de reescrever a lei com fidelidade, de interpretar a lei e de ensinar a lei às pessoas. Ou seja, quando eles pedem para que alguém ensine a palavra de Deus para eles, eles pedem a alguém que eles sabem que é preparado e fiel a essa missão. Importante isso. Livro, inclusive o livro de Esdras, lá no 7, capítulo 7, versículo 10, falando sobre Esdras, alguém narrando as qualidades de Esdras, 7 10 diz assim, ó, Pois Esdras tinha decidido, olha que interessante, dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar aos seus decretos e mandamentos aos israelitas. Quem era Esdras? Esdras era um homem que buscava conhecimento da palavra de Deus. Esdras era um homem que vivia aquilo que ele estava aprendendo na palavra de Deus, porque senão é uma hipocrisia do pregador. E Esdras, ele ensinava a palavra de Deus. E é esse homem que o povo procura quando eles querem ouvir a palavra de Deus. Aí deixa eu fazer mais uma pergunta. Hoje Eu já estou com algumas perguntas aqui para a gente refletir. Quais são as suas referências teológicas? Quem você gosta de ouvir? Pensa sobre isso. Pensa nessa atitude de Israel de procurar êxeles. Porque eu vou falar uma coisa também aos irmãos. Muita gente gosta de ouvir pessoas porque falam da forma e o que querem ouvir. Cuidado, porque existe muito pregador que não é pregador, é animador de público. Ah, mas no momento ele falou uma verdade bíblica, ele leu um texto bíblico. Não, não. A gente está aqui não para falar das nossas experiências pessoais. Eu não sou animador de público. Às vezes sai uma piada. Mas a essência é a exposição da palavra de Deus. Então, cuidado, porque pode ser que você goste de pessoas que te dão é, alegria, mas não é uma alegria que vem da pregação do evangelho. Cuidado, porque pode ser que você escute pessoas que falem ao coração. Não, eu gosto porque fala ao coração. Aliás, tem muito pregador meloso. Um pregador meloso. Eu não vou citar o nome, mas tem um que é meloso, assim sentado num banquinho, que só de olhar ele me dá vontade de chorar já, sabe? Mas é meloso, é meloso. Mas sabe qual é o problema, gente? A, a igreja ela está sendo afetada seriamente na história por dois problemas a princípio, são vários, mas dois problemas. Primeiro, é esse sincretismo religioso, isso é, essa religião mística que invadiu a igreja. Então, muita gente fez da igreja um negócio estranho. É o copo d'água em cima da televisão, é, é o objeto místico, é, é o carneiro ungido que se você pagar... Inclusive, a gente está com umas dívidas aqui, se vocês quiserem, a gente podia fazer um... Mas não é ungido o carnê. Mas tem um carnezinho ungido, que se você paga em 12 prestações, fielmente você é abençoado. É, é, tem, tem um monte de coisa. É, é um negócio mítico. Mas existe outro mal também que invadiu a igreja, que é o liberalismo. É, é um liberalismo que vai completamente de, é, na contramão disso que o apóstolo, isso que, que Neemias está dizendo aqui, ou que o apóstolo falou. Existiria um tempo em que eles não suportariam mais essa doutrina e que eles começariam a levantar mestres que falassem segundo aos seus corações. Porque esses mestres não confrontam a nossa realidade. Esses mestres, eles, eles não trazem disciplina, eles não trazem correção e eles falam ao coração, ou seja, são muito atraentes. Porque você tem um mestre que ao mesmo tempo não te corrige, é, não, 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 não te exorta e ao mesmo tempo fala ao coração. Cuidado com isso também, eu te convido a pensar. Quais são as suas referências? Quem você gosta de ouvir? E por que você gosta de ouvir? Porque o povo busca alguém que é fiel à pregação da palavra, preparado para isso, dedicado a isso. Pense sobre isso. E a restauração começa a acontecer quando eles se dedicam a isso, a ouvir a palavra de Deus com fidelidade. Porém, Viver essa igreja centrada na palavra é desafiador. É desafiador para a gente que prega, porque como você está vendo aqui com o Esdras, o negócio não é fácil, não é simples. A missão de, de pregação do Evangelho é um desafio muito grande. A gente admite isso. Uma vez eu acabei de pregar e um irmão falou assim, pastor, eu tenho muita vontade de me tornar um pregador. E eu queria que você me ensinasse. Aí eu olhei, tinha um tempinho, eu falei: você quer que eu te explique mais ou menos? Não, não, sim, só, só assim, eu tinha muita vontade de aprender. Aí eu comecei a contar para ele. Falei, a primeira coisa, você tem que ler o texto. Porque você lê o texto, aí você lê o texto, não, então eu lê o texto pelo menos umas cinco vezes, mas aí é bom você ler em umas quatro, cinco versões diferentes, fazendo anotações. Aí ele ficou me observando. Aí eu falei assim, mas depois você precisa entender os contextos do texto, porque nenhum texto está isolado. Então, assim, o que aconteceu antes? O que levou aquele texto a acontecer? Qual é o momento histórico em que eles estavam vivendo? Qual é o contexto depois? Aí eu falei, aí depois, é quando eu falei aí depois, ele falou, pastor, eu acho que eu tenho um dom para a música. Eu estou fora desse negócio, esse negócio dá muito trabalho. Eu estava só na introdução da, da, da coisa, eu comecei a me empolgar, ele falou, eu acho que eu canto bem, eu acho que eu vou mudar de ministério, mas é, é difícil, é difícil. Realmente a música também vai exigir de quem quiser fazer, mas é, é difícil isso, e a gente tem que admitir que esse desafio não é fácil. Não é fácil. Porque o que é a pregação quando a gente olha para Esdras? A gente olha a Esdras lendo o texto. Primeira atitude, lá no versículo 1. Esdras abre o texto e lê para o povo. Isso é a pregação. Depois Esdras começa a interpretar o texto. Então, leitura, interpretação. Aí quando você olha no versículo 9 a 11, ele, Esdras e os escribas e os levitas começam a ensinar a aplicar o texto. Então, o que é ser um pregador? É você ler o texto, é você interpretar o texto. Isso não é fácil. Eu lembro de uma vez que um, que um irmão foi pregar e ele citou um texto. Eu fiquei surpreendido, porque ele era uma pessoa que eu conhecia já, ele era uma pessoa simples, ele leu um texto difícil. Ele abriu a Bíblia, ia pregar naquele dia, leu aquele texto. Eu até me ajeitei no banco e falei assim, hoje eu vou entender esse texto, porque fazem anos da minha vida que eu estou procurando os recursos para entender o texto, eu não entendo. Aí ele leu o texto, não leu bem o texto, Aí fechou a Bíblia e começou a falar e falou por 45 minutos e não voltou mais para o texto. Aí quando ele acabou, eu falei assim, cara, por que, que você leu esse texto? Ele falou assim, eu li porque eu achei bonito. Então eu achei bonito, eu li, e depois de ter lido o texto, ele falou das suas experiências pessoais. Não, não. A pregação é você ler o texto, é você interpretar o texto, o texto e é você aplicar o texto bíblico. Isso é a pregação bíblica, expositiva da Palavra de Deus, e é isso que ele faz. E essa missão, como eu disse, não é fácil. É por isso que muitos pastores abandonaram essa missão. Porque esse negócio exige trabalho, exige horas de dedicação. É por isso que muitas igrejas não têm mais pastores centrados na palavra de Deus, porque eles não estão dispostos a esse desafio. Inclusive, existem muitos pastores que eu conheço, que na hora que eles estão expondo o texto bíblico, você percebe que ele não se preparou ele dedicou 20 minutos para fazer aquilo aí depois de falar nada com nada por 30, 40 minutos chega o momento da oração final ele fala, agora o negócio vai acontecer mentira, fuja disso o povo de Deus ele está vivendo um quebrantamento porque a palavra foi lida e entendida e todo quebrantamento todo avivamento espiritual verdadeiro na história da igreja vem quando a palavra de Deus é ensinada, compreendida e aplicada Portanto, avivamentos espirituais só pela emoção não são avivamentos espirituais. O verdadeiro avivamento acontece quando a palavra de Deus é pregada por fidelidade e com fidelidade àqueles que assumem esse compromisso. Mas além de ser um desafio para o pregador, isso é um desafio para a igreja também, gente. Ter uma igreja centralizada na palavra é um desafio que lança a todos nós. que estamos nos bancos. Porque nós não somos só espectadores, Olha, eu admito de todo o meu coração que, por vezes, a pregação não dá certo por culpa minha. Por vezes, e mais da metade, eu desço do púlpito dizendo a mim mesmo, eu não me dediquei o quanto deveria essa semana, eu não li o quanto deveria, eu não orei quanto deveria, eu devia ter jejuado mais, eu devia... Porque eu sei, e eu sei que, por vezes, eu desço daqui dizendo, olha, hoje eu não cumpri a minha missão. Mas, por vezes, nós somos é, vencidos pela hostilidade do ambiente era o desinteresse da igreja, é verdade isso, se você olhar para esse contexto aqui de Israel, algumas coisas interessantes aconteceram aqui, primeiro, o povo ele pediu para que a palavra fosse ensinada, é o povo que toma a iniciativa, nós queremos que vocês nos ensinem, nós queremos ouvir a palavra de Deus, nós queremos aprender a palavra de Deus, existe desejo no teu coração em ouvir e entender a palavra de Deus, pense nisso, Outra questão importante aqui é que no versículo 3 fala que o povo estava sedento da palavra. Pensa num povo que tinha sede, fome daquilo que estava sendo pregado. Como eles estavam é, posicionados para ouvir e desfrutar da palavra, como eles tinham vontade daquilo. E no versículo 9 fala que eles escutavam e escutavam a palavra de Deus sendo ensinada com toda reverência. Olha que importante isso. Eles estavam reverentes. Por quê? Porque a palavra de Deus estava sendo ensinada e pregada. E há uma postura aqui de reverência. Agora eu digo para vocês, por vezes, como eu disse, por vezes o problema é meu, o pecado é meu. Mas por vezes nós também somos vencidos pela hostilidade da igreja. Por vezes, quando a gente está aqui na frente, a gente percebe que a gente está diante de uma igreja que não ora durante a semana. A gente está diante de uma igreja fria, desinteressada, tinha uma igreja que, por vezes, passa a semana completamente desconectada de Deus, que não tem vida de oração, que não tem vida de, 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 de relação com a palavra de Deus, que, que se senta num banco muitas vezes, aí a gente é igual a Ezequiel diante do Vale de Ossos Secos, que representava a nação de Israel num período, dizendo assim, Senhor, só o Senhor é capaz da vida porque não há vida. Por vezes, a gente se depara com esse desafio. E, e ser uma igreja avivada pela palavra é uma missão que envolve também a igreja. A igreja. A sua devocional semanal. Aliás, eu faço uma pergunta de novo para você. Quantas vezes você orou essa semana pela pregação de sábado? Quantas vezes você intercedeu por esse momento essa semana? Eu dou para você uma tarefa séria de casa, acessível a todos que estão aqui. Ore durante a semana pela pregação do evangelho. Prepare o seu coração para ouvir a pregação do evangelho. Pense na nação de Israel, que na sexta-feira à noite, no pôr do sol, para muitos isso não é possível, mas se isso lhe é possível, talvez você está negligenciando. Mas no pôr do sol, eles já estavam acalmando seus corações as suas mentes e se preparando para chegar no sábado de manhã cheios da presença de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para cantar louvores a Deus. Portanto, dedique-se, prepare-se durante a semana para que você possa ouvir a palavra de Deus com, com vida no fim de semana. Há algo que depende a você. E mais, ore pelos pregadores. Ore pelos pregadores. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, ele olhou para a igreja e falou assim, Senhor, irmãos, orem por mim, ele falou. 6,19, orem por mim, porque para quando eu falar, para quando eu pregar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecidos os mistérios do Evangelho. Orem por mim, ele fala, orem por mim. E se você olhar o contexto disso, Paulo diz, porque nós estamos numa luta espiritual terrível porque há uma luta em torno de mim, ele está dizendo. Para que eu desanime, para que eu pare, as circunstâncias querem me derrubar, há uma luta em torno da minha casa, há uma luta em torno do meu ânimo, orem por mim, para que Deus me sustente na pregação e esse mesmo clamor de Paulo vem sobre a igreja. Orem por nós, orem por nós, dediquem oração a nós. Se a gente quiser viver uma igreja avivada na palavra, pela palavra, essa missão cabe a mim como pregador, mas cabe a você também como crente, que tem que ter sede da palavra de Deus. Terceiro e último caminho para que a gente tenha uma igreja Restaurada pela palavra de Deus É quando a gente se dedica a viver os propósitos da palavra de Deus Isso é bem interessante Alguém, em algum momento da nossa vida Disse para a gente, para o nosso coração Que os verdadeiros prazeres da vida Você não pode viver dentro da igreja e dentro da lei de Deus Todo mundo ouviu um pouco dessa voz Aliás, quem, quem nunca pensou assim eu vou viver bem no mundo, vou desfrutar dos prazeres do mundo e quando eu acabar de viver os prazeres do mundo, aí eu venho para a igreja, me batizo, né, começo a viver de uma maneira formal. Deixa eu dizer, isso é uma mentira. O verdadeiro prazer da vida está em Deus está diante da palavra de Deus. Isso é uma mentira. E essa mentira tem sido contada para a humanidade por Satanás desde o começo. Quando ele se aproximou de Adão e e disse o que foi que Deus disse? Não pode? Ah, tem uma árvore ali no pote. Ah, o que Deus está fazendo é privando você dos prazeres da vida. Na verdade, o dia que você desfrutar do pecado, ah não, ali você vai conhecer que é prazer. É essa a voz para um jovem dizendo, não, não, prazer realmente, ah, você vai ver namoro de que? Não. Isso é limitação de prazer. Sabe, é dizer para uma pessoa que tem um comércio, não, você vai fazer tudo certinho. Não, isso é uma limitação de, de, de sustentação, de prosperidade, não, não. Essa voz de Satanás continua ecoando sobre a humanidade. Mas olha uma coisa interessante. Olha uma coisa interessante. Olha de novo aqui no versículo, no texto bíblico, no versículo 12. Então todo o povo saiu para comer. Isso depois que a palavra foi pregada. Comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria. Pois agora compreenderam as palavras que lhe foram explicadas. Presta atenção nisso. Depois de ouvirem a exposição da palavra, de entenderem a explicação da palavra, eles saíram para celebrar com alegria. Importante para a gente, a palavra de Deus traz alegria para as nossas vidas. Viver segundo os propósitos da palavra de Deus traz alegria para as nossas vidas. Ser uma igreja centralizada na palavra de Deus traz alegria para as nossas vidas. Ser uma pessoa centralizada, focada na Palavra de Deus é encontrar o verdadeiro caminho da felicidade. É construir a sua vida conjugal, embasado na Palavra de Deus, é construir uma família feliz. Essa satisfação que invadir Israel vai invadir a minha vida e a tua vida. Construir a vida de acordo com os propósitos de Deus não é estar restringido a limitações, mas é encontrar o verdadeiro prazer da vida. Isso é essencial, criar os nossos filhos dentro dos propósitos da palavra de Deus é encontrar um caminho de alegria, alegria. A nação de Israel, depois que ouviu a pregação e aplicou a pregação às suas vidas, o texto diz que ele saiu com o coração cheio de alegria. E essa mesma alegria está disposta também ao nosso tempo e à nossa geração. Portanto, creia nisso. É viver o propósito da palavra de Deus. É viver segundo aquilo que a palavra de Deus ensina. Ter uma igreja de acordo com a palavra de Deus é ter uma vida cheia da verdadeira alegria que vem da presença de Deus. Como eu disse ele no final, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos sustenta. Os propósitos de Deus trazem satisfação à nossa existência. E o prazer que eu tenho é poder dizer isso com todo o testemunho da minha vida. Porque eu lembro que eu era um jovem, amargo, amargurado, cheio de marcas negativas da minha vida. Até um dia que eu dobrei o meu joelho no meu quarto e falei, Senhor, hoje a minha vida é Tua. Hoje a minha vida é Tua. E eu lembro que eu perdi muito dos prazeres que eu tinha na minha vida. Mas eu nunca imaginei que Deus seria tão generoso e tão misericordioso comigo. Portanto, nós somos testemunho vivo de que viver segundo os propósitos de Deus é encontrar um caminho verdadeiro de satisfação e alegria existencial. Que esse caminho vá das nossas vidas. Que a gente tenha uma igreja que se reúne em torno da palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a razão maior do nosso encontro, talvez a gente não acerte tanto na música, talvez a gente seja meio desajeitado nas nossas celebrações, mas que acima de tudo a gente tenha uma exposição bíblica séria que a gente se reúna em torno da palavra de Jesus, que a gente entenda que o momento mais encontro, mais importante dos nossos encontros é a palavra de Deus sendo anunciada e pregada entre nós. Que a gente tenha pregadores comprometidos com a palavra de Deus, que não sobem aqui para entretenimento, para fazer promessas que Deus nunca fez, mas para falar os princípios eternos da palavra de Deus, que traz vida e vida verdadeira. Que a gente seja uma comunidade de Cristo, disposta a viver a Palavra de Deus, na certeza de que o melhor caminho da vida é esse que Deus está ensinando para a gente. Que a satisfação verdadeira está aqui, que a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa sustentação. Amém? Que assim seja, para a glória de Jesus. Queria te convidar a ficar em pé, por favor. Nós vamos orar a Jesus, pedir para que... Essa igreja verdadeira que é basada, embasada na sua palavra venha, de fato, sobre nós. Não é um desafio simples, irmãos. Eu queria muito colocar a todos vocês esse tremendo desafio. É santo de, na sua semana, parar um pouco diante de toda a sua correria, mas parar um pouco para interceder pelo púlpito da igreja. É sério, que todos nós chegamos aqui sabendo que o que está acontecendo aqui é fruto das nossas intercessões e das nossas orações. Coloco para você esse desafio, esse desafio, que está acessível a todos, mas que nós não sejamos uma igreja de espectadores, mas de discípulos e discípulas de Jesus, que querem ver o Evangelho vivo, sendo pregado e vivido entre nós. Amém? Vamos orar. Deus e Pai, mais uma vez, nós nos colocamos aqui, diante de Ti, diante da Sua Palavra, diante do Seu Evangelho. Tantos outros caminhos já vieram sobre nós, Senhor. Tantas outras palavras e experiências já vieram sobre nós, Senhor. Mas nós estamos aqui, Deus Pai, pelo nome santo do Senhor Jesus, pelo mover do Seu Espírito que está em nós e entre nós, clamando a Ti, Senhor, que a Sua palavra seja centralizada nas nossas vidas, na nossa igreja, pelo nome santo de Jesus, Deus, Pai. Por Tua graça e por Tua misericórdia, Senhor, dos céus e da terra, perdoe os nossos pecados, Senhor, Perdoe quando nós colocamos as nossas experiências acima da Tua Palavra. Perdoe quando nós seguimos o caminho do nosso coração, Senhor. Mas pelo nome de Jesus, o Deus que restaurou a nação de Israel, o Deus que coloca o Seu povo em pé por meio da Sua Palavra sendo pregada e pelo agir do Seu Espírito, venha sobre nós nesse tempo também, Senhor. Se movendo em nós e através de nós, Senhor. Que as nossas vidas sejam alinhadas e aplanadas pelo Seu Evangelho puro e verdadeiro, pelo nome santo de Jesus, Pai. Pelo nome santo de Jesus, Pai. Por Tua graça e por Tua misericórdia, Senhor. Que a gente tenha aqui em Vila Formosa, Senhor, uma igreja que se reúne diante da Sua Palavra, Senhor. Avivada pela Tua Palavra, Senhor. Organizada pela Tua Palavra, Senhor. Pelo nome de Jesus, que as nossas famílias sejam alinhadas, alinhadas pela Sua Palavra, Senhor. Que a criação dos nossos filhos seja alinhada pela Tua Palavra, Senhor. Que os nossos relacionamentos sejam transformados pela Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor encontre entre nós homens e mulheres e jovens e crianças olhando para a Tua Palavra, olhando para os Seus propósitos eternos, Senhor. E enche o nosso coração dessa certeza, Senhor, de que o melhor caminho é ser seguido. Que a verdadeira alegria e satisfação se encontra quando a gente se dedica a uma relação séria e comprometida com a Sua Santa Palavra, Senhor. Eu oro assim por tipo em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Tua graça, Senhor.